3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento,
4: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Hola, hola, hola mañana familia, buenos
5: días, ¿cómo
7: están? Qué alegría que estar en este
6: Cachi
8: Viernes.
7: Poner esas cerecitas en el pastel. Miren, tenemos amigos especiales esta mañana. María Antonieta Coche. Muchísimas Líveras, de sea, buenos, de las días,
0: buenos días, ah, buenos días.
7: Aquí estamos, listos de aquí para el domingo. maratón, María Antonieta. Y nuestro querido Johnny Lozada también. ¡Súbete a mi moto! Eso
9: es.
10: Gracias, maestro.
11: Oye. Ahorita te pago. Bueno, de verdad que es una una mañana que tenemos preparadas muchísimas cosas y vamos a empezar, yo creo que directo con las noticias, Tasha, porque el ojo del país está puesto esta mañana en el Congreso, ¿verdad? Sí,
3: porque hoy la comisión que investiga el asalto al Capitolio revela imágenes nunca vistas y testimonios grabados sobre los disturbios del 6 de enero, incluso de familiares del expresidente Trump. Paso a paso, el panel mostraría cómo el exmandatario y sus aliados actuaron de manera intencional para destruir la democracia estadounidense. En instantes conversamos con un abogado constitucionalista sobre el impacto de esta primera audiencia pública en horario estelar. Antes arrancamos con las nuevas y estrictas medidas sobre control de armas que acaba de aprobar la Cámara Baja a solo horas de escuchar desgarradores testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas como el de Mía Cerrillo, la niña de 11 años que sufrió en carne propia la masacre en Ubalde. Ella se hizo pasar por muerte y se puso la sangre de un amiguito para poder sobrevivir. La gran incógnita es qué va a pasar ahora en el Senado, donde legisladores de ambos partidos negocian propuestas mucho menos agresivas. Edwin Pitino se explica en vivo desde Washington DC. Edwin, buenos días.
12: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. En las últimas horas, con una votación de 228 a favor y 199 en contra, la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley para aumentar la edad de 18 a 21 para poder comprar un rifle semiautomático. Sin embargo, es más bien algo simbólico porque eso no cuenta con el apoyo necesario para ser aprobado en el Senado de los Estados Unidos. Y eso se da en momentos donde Mía Cerrillo testifica ante el Congreso a través de un video muy desgarrador sobre lo que vivió en ese trágico día en su propio salón de clases. Escuchemos.
11: When I went to the back, uh, he shot my friend that was next to me, and I thought he didn't come back to the room. So I grabbed the blood and I put it all on me.
12: Mía dejó claro también que ya no se siente segura en ningún salón de clases y que teme que un tiroteo similar pueda volver a ocurrir. Hablando de los testimonios, también los padres, Sacha, de Lexi Rubio dejaron muy claro el alto llamado para que haya acción, pero también dejaron muy claro, sobre todo la madre de Lexi, que en este preciso momento muchas madres la estarán viendo a ella diciendo que qué dolor tan grande el que están viviendo sin saber que ellas podrían ser las próximas muy pronto si el Congreso no toma acción. Sacha.
3: Edwin, y hablando precisamente de acción, el grupo bipartidista de senadores vuelve a reunirse eh, por una hora el día de ayer. ¿Qué fue lo que acordaron? ¿Se logró algo?
12: Podríamos decir que sí, Sacha, lo que han logrado es un acuerdo, un marco para poder presentar una legislación en las próximas semanas, pero lo que se han dejado claro es que hay avances positivos. Inicialmente, como reportamos aquí en Despierta América, solamente se estaban enfocando en el tema de salud mental y también de la seguridad escolar, pero ahora sí está sobre la mesa el tema de la revisión de antecedentes criminales, al igual que las leyes conocidas como banderas rojas. Esas son muy importantes porque recordemos que le dan la potestad a la policía a través vez de una orden judicial, quitarle temporalmente las armas a personas que puedan representar un peligro para la sociedad. Pero un punto importantísimo, Sacha, es que ambos partidos han dejado claro que sea cual sea el acuerdo, no se van a prohibir las armas de asalto como lo pidió el presidente Joe Biden. Vuelvo contigo al estudio.
3: MPT, gracias por mirarnos estos nuevos detalles en vivo desde Washington, D.C. Y se hacen realidad los temores a que surjan potenciales imitadores de la masacre de Ovalde. Tan pronto como la próxima semana, comparece en corte el adolescente de Arizona Joshua Bowen, de 19 años, acusado de elogiar el tiroteo en la escuela Rob de Texas y de amenazar con llevar a cabo uno similar contra un centro educativo, un cine y una estación policial. Aunque no le ocuparon armas, investigadores creen que el joven tendría acceso a las mismas.
0: Y en horas de la noche, el FBI allanó la casa de la familia del joven acusado de intento de asesinato al juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Autoridades arrestan a Nicolas John Rosk, de 26 años, cerca de la vivienda del magistrado en Maryland. Él habría confesado que viajó desde California para cometer el crimen. La audiencia preliminar está pautada para el próximo 22 de junio.
3: Esta mañana, la iglesia A la Luz del Mundo confirma que Nazón García continuará al frente del movimiento religioso a pesar de la sentencia que acaba de recibir. Una condena de 16 años y 8 meses de cárcel, la cual genera indignación entre quienes lo acusan. Escuchemos.
11: You were so aggressive that night. You were violent. The pain so bad. And I...
3: Y a pesar de estos fuertes testimonios, el pastor mexicano evita una potencial cadena perpetua gracias a un sorpresivo acuerdo de culpabilidad con los fiscales. En vivo desde Los Ángeles, ciudad donde se desarrolla este juicio, Romy de Frías tiene los nuevos detalles. Romy, cuéntanos.
13: Así es, Sasha, muy buenos días. Y bueno, el hombre conocido como el apóstol de Jesucristo por los seguidores de la iglesia, la luz del mundo, recibió, tal como dijiste, 16 años de cárcel y 8 meses. Esto, bueno, se debe a un acuerdo que se llegó con el fiscal del estado de California, Rob Ponta, en el que él se declaró culpable de tres cargos, entre ellos, abuso sexual de menores, entre otros. Esto se anunció hace algunos días sorpresivamente, mientras las víctimas, bueno, no estaban de acuerdo eh, con este acuerdo que se realizó sin consultarlas a ellas. Esto fue lo que ellas habían dicho. Ellas no habían tenido su oportunidad de estar en corte y expresar lo que habían sentido, lo que que ellas vivieron a manos eh, de este hombre de nazón, Joaquín García, de 53 años. Pero ayer tuvieron la oportunidad, ¿no? De hablar ante el juez y de decir estos desgarradores testimonios. Que bueno, ya escuchamos uno de ellos. Estas mujeres lo llamaron el anticristo, el demonio. Dijeron que por años vivieron eh, eh, tortura a manos de este hombre. Incluso una de ellas aseguró que bueno, ella fue secuestrada en México para evitar que hablara durante este juicio. Estas, bueno, estas mujeres le habían pedido al juez que por favor dictara una sentencia más extensa, pero el juez bueno se apegó al acuerdo que se había realizado de 16 años y 8 meses de cárcel, aunque lo llamó un depredador sexual y el juez dijo que, que para él era increíble las cosas que las personas pueden hacer en nombre de la religión. Regreso contigo al estudio, Sasha.
3: Romy, antes de despedirnos, ¿cómo han reaccionado algunos miembros de la Iglesia La Luz del Mundo ante esta sentencia y ahora sabiendo que va a mantenerse al frente de de ella?
13: Y bueno, Sasha, la iglesia tiene más de 5 millones de seguidores a nivel mundial. Ellos dicen que, bueno, el apóstol no recibió un trato justo durante eh, todo este juicio. Bueno, sabemos que él fue arrestado en el 2019 y desde entonces él permanecía en cárcel. Y durante todo este tiempo ellos se apegaron al apóstol. Pero escuchemos precisamente qué es lo que dice uno de los seguidores.
14: La iglesia en general, mi familia, yo, estamos con el apóstol de Dios. Lo, lo, lo apoyamos y lo respaldamos. ¿Por qué? Pues porque conocemos su trabajo. Yo creo que no hay mayor defensa que una vida llena de trabajo como la del apóstol Nazón y eso es lo único que puede justificar la honorabilidad de su vida. ¿no?
13: Y bueno, nación, Joaquín García seguirá al frente de la Iglesia a la Luz del Mundo mientras permanezca en la cárcel. Eso fue lo que escuchamos. Regreso contigo al estudio, Sasha. Muy buenos días.
3: Gracias, Romy de Frías, por esta información desde Los Ángeles.
0: Y este jueves la vicepresidenta Kamala Harris lanzó una asociación climática del Caribe en el marco de la novena cumbre de las Américas. Esto permitiría que países del área accedan a nuevas fuentes de energía sostenible. Varios jefes de Estado boicotean la reunión en protesta por las ausencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero eso no impidió que el presidente Biden proponga una nueva asociación económica con América Latina destinada a frenar la creciente influencia china en la región. Y a nuestra sala de redacción llegan sorprendentes imágenes de la destrucción provocada tras el paso de un huracán en Ohio. Mire usted cómo queda reducido a escombros el centro de distribución Tip City, clave para toda esa región. La tormenta también generó daños en otros edificios y viviendas. Además dejó a 36 mil hogares y comercios sin electricidad en el sur del estado. Sacha, qué horror. Es que nosotros vivimos huracanes y los tornados son otra... Otra de esas cosas de la naturaleza tan terribles, ¿no?
3: Sí, que causan muchísimos eh, estragos y ya nos los había adelantado Romariel Olea el día de ayer. Y bien, la jornada, ¿qué promete para el día de hoy? Sabemos también que hay temperaturas... Muy calientes, Mariel. Buenos días. De
15: hecho, el día de hoy se esperan récords de calor y de eso voy a hablar más adelante, pero comencemos con los reportes del mal tiempo, que precisamente el día de ayer fueron muchos. Y es que tenemos un sistema de baja presión que está dirigiendo este tiempo inestable que vemos aquí en el noreste del país y que lleva consigo una, un frente frío que justamente delante de él se está moviendo todas estas tormentas. Pero vamos a ver lo que pasó en las últimas 24 horas una gran cantidad de reportes, tornados, caída de granizo, el viento fuerte, dañino, se reportó en toda esta zona del país. Y seguimos con tiempo severo. Pero antes de esto, quiero hablarles acerca de lo que pasó el día de ayer. Y es que la fuerte actividad de lluvia causó inundaciones también en Birmingham, en Alabama. Allá, el agua se subió rápidamente en las carreteras, lo que causó que automóviles, automóviles y los conductores, pues, quedaran atrapados. La Policía y bomberos rescataron al menos 40 personas, gracias a Dios, que todas pues, eh, salieron ilesas de, de este mal tiempo donde se vieron atrapadas. Pero el, el mal tiempo definitivamente no ha cambiado, simplemente se ha movido del lugar. Y en este momento tenemos el centro y norte de las planicias bajo riesgo de tiempo severo de mínimo abajo. Y esto incluye pues, parte de los estados de la costa del Golfo. Más adelante les tengo más detalles sobre este tiempo y sobre todo la ola de calor que acecha varios estados de nuestra nación. Continúen
7: con más. Gracias, Mariel. Y bueno, señores, hablemos de Carlos Rivera, Venga. está de visita en el Vaticano y no anda solo. Anda, señores, con su eterna novia, Cintia Rodríguez. La pareja estuvo con el mismísimo Papa Francisco, pero su visita, al juzgar por sus anillos en la mano, desató los rumores de que ya se habrían casado. Tienes
10: pero... todas las, ra- las razones. Déjenme decirle, miren, en las imágenes se puede ver cómo ellos recibían la bendición del Papa Francisco, pero su vestido blanco había fortalecido mucho el rumor de la supuesta y es que de acuerdo a diversos protocolos que existen, la mujer solo debe vestir de, de negro frente al Papa, solo las reinas o recién casadas pueden utilizar el blanco.
7: Bueno, pero aquí está María Antonieta, que es una experta
0: en el tema, que nos diga. María Antonieta, María Antonieta un ¿cómo es eso? De esto. Solo las reinas católicas visten de blanco, solo ellas, ni ¿Ah? siquiera las novias. Las novias si van ahí con su vestido de novia para que las bendiga, eso es otra cosa. Y, pero, y la parte Vaticano de que sí, es negro. Pero la parte si son recién casados y si quieren la bendición del no, Papa. No, ¿De No, negro. no. Usted, eh, frente al, al Papa, al Santo Padre, tiene que vestir de negro, sea quien fuere, a menos de que sea una reina católica. Okay, Ojo, una okay. reina católica. Aclarado, fallece?
7: señores, pero miren, les aclaro también que, cabe señalar que las imágenes fueron difundidas por el Vatican Media uh-huh. y... Ni Carlos ni Cintia hasta esta hora han puesto nada en sus redes sociales de este pues maravilloso encuentro sí. con el Papa Francisco, independientemente de que haya seguido el protocolo o no, es un encuentro bastante especial, ¿no? Pero fíjate, ¿qué
10: pasará en, ese, en, ese, en esos casos que donde los protocolos simplemente todo el mundo hace lo que le da la gana? Por ejemplo, ella dice que simplemente tiene que ser de negro, pero ella yo la veo y ve de blanco, sí. entonces como que, oh, ¿a dónde van los protocolos, verdad?
7: Tiene, dice que no debía venir. bueno que le den su bendición
5: pato, de, de cualquier ya, ya forma que la salgan dieron. bendecidos claro, claro que no. la
7: pero bueno a seguir de cerca de esto a ver si se casaron escondidas o no uh-huh. ya nos daremos cuenta estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
3: A esta hora aclaran que no hay armamento nuclear de algún tipo a bordo del avión militar que se estrella en una zona desértica de California a solo 30 millas de la frontera con México. En un inicio se divulgaron reportes sobre la presencia de material atómico en la nave. Fuentes indican que al menos cuatro de los cinco infantes de marina que viajaban en ella
0: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Hubo un esfuerzo coordinado para anular las elecciones de 2020 y el ex presidente Trump estuvo en el centro del mismo. Eso es lo que revela hoy la comisión que investiga el asalto al Capitolio. El panel promete presentar videos, grabaciones de audio y testimonios, incluso de familiares de Trump. Y a solo horas de esta primera audiencia en público en horario estelar, analizamos el potencial alcance de esas revelaciones con el abogado constitucionalista Joseph Malouf, quien nos acompaña en vivo desde Washington DC. Abogado Malouf, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
8: Gracias por tenerme.
3: Bien, primero quiero que hablemos sobre este anuncio que hace el Comité que investiga el asalto al Capitolio, que revelará imágenes nunca antes vistas de lo que ocurrió ese 6 de enero de 2020, y además escucharemos importantes testimonios. ¿Qué representa esto eh, cuando estamos a solo horas, por supuesto, de que el país entero también vea estas imágenes?
8: Creo que este va a ser una audiencia muy diferente de la que hemos visto en el pasado. Va a ser una presentación con pruebas y esencialmente la organización que se hizo antes de enero 6, la coordinación, por ejemplo, por parte de Enrique Tarrio, por parte de los Proud Boys, que es un elemento muy importante. También vamos a aprender en, en escuchar declaraciones de video de Ivanka Trump, de Jared Kushner, cómo se mudaron para Miami inmediatamente y se, des, se desligaron de la Casa Blanca y que estaban en desacuerdo. Pero más importante, imágenes del presidente uh, y testimonios sobre el presidente y lo que estaba haciendo en ese momento, uh, y reportes hay de que el presidente estaba disfrutando los ataques, estaba grabando eh, el evento, lo estaba repasando, lo estaba reviendo. Eso tiende a, a, a confirmar que el presidente estuvo enfrente de todo esto. Y claramente con los cargos recientes que le presentaron Enrique Tarrio, vemos que sí hubo una coordinación y que sí hubo sedición.
3: Eh, hay algunos reportes que indican que precisamente estos testimonios de Ivanka Trump y Jared Kushner serían súper importantes y tendrían un rol protagónico. Eh, ¿Cuál sería entonces la estrategia por parte del comité para tratar de eh, aclarar cuál habría sido la postura incluso de aquel en torno al presidente Trump y aquellas personas cercanas a él que... Dicen, habrían tratado de intervenir para que algo eh, se hiciera y se evitara el caos que vimos.
8: Creo que la mejor forma de hacerlo es escuchando las palabras de estos individuos. El pueblo sabe y el público está acostumbrado a ver este tipo de documental en televisión. Es más atractivo, más interesante que escuchar las piezas y pedacitos de pruebas que hemos escuchado durante las investigaciones. Así que tienen que organizar la presentación. Enseñar en el tener, dar la historia, contar la historia desde el comienzo, a asegurarse de que estas personas que juegan un papel tan importante, los hijos del presidente, uh, incluyendo Donald Trump Jr. Uh, y otros funcionarios adentro de la Casa Blanca, los comentarios de Kevin McCarthy del Congreso. Claramente todo eso puede convertirse en algo interesante y eso es lo que ellos tienen que hacer, presentarlo de una manera honesta, con pocos filtros, pero de una manera interesante para que el pueblo pueda informarse de lo que de verdad pasó el 6 de enero y asegurarnos de que no vuelva a pasar en un futuro.
3: Eh, Abogado Malouf, y en términos de de implicaciones legales y políticas para el expresidente Trump, ¿cuáles serían y por qué hacer esta audiencia en horario estelar? Sabemos que durante la presidencia de Trump, él hacía muchas de estas intervenciones importantes precisamente en esto que se conoce en inglés como primetime.
8: Claro, yo creo que el pueblo está acostumbrado a, a ver eh, a esa hora la televisión y cosas que obviamente pueden afectarle a, a cada uno de los ciudadanos. Es importante que todos, incluyendo los que están trabajando en diferentes lugares donde no tienen la habilidad de poder ver una audiencia. Así que es importante que todo el mundo lo vea. Para mí esa es la parte más importante. Tenemos elecciones que vienen en, en, en corto tiempo. Tenemos la amenaza de otra posible a, a candidatura del expresidente Trump, eh, con este tipo de circunstancias, nadie debería de llegar al poder en este país. Y, y tenemos un país que típicamente no le presta atención a las cosas legales, lo creen que es aburrido, pero en esta forma de presentación, como un documental, de esa manera logran convencer al votante, es un paso importante para poder cambiar lo que pasó en enero 6.
3: Estamos pendientes, por supuesto, y habrá cobertura especial aquí en la cadena Televisa Univisión. Joseph Maluf, le agradecemos por conversar con nosotros en vivo desde Washington DC. Y muy importante porque es la primera de varias audiencias que se realizarán durante el transcurso de este mes de junio. Y hay que estar pendiente, como dices tú, de aquellas evidencias que se presentarán a través de testimonios, de grabaciones y de comunicaciones que hubo antes, durante y después de este asalto el 6 de enero.
8: Así es, gracias por tenerme.
3: Y bien, quiero ahora mostrarles lo siguiente. Es la reacción cuando tienes tu tarjeta favorita de colección. Esos son los gritos aún más fuertes cuando descubres que se trata de una marajita ultra rara del mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Mac Jones, la cual luego vendes por escucha 100 mil dólares. Ese es el monto que obtiene un niño en Ohio. Él administra junto a su papá una tienda de coleccionables en eBay y al comprar tres cajas de tarjetas descubre este tesoro. Bueno, muchos se preguntan qué hará con ese dinero. Él dice que con su papá llegaron a un acuerdo que él, el niño, tendrá el 30% de las ganancias, mientras que su padre el 70% porque él es el que paga todo. Y bien, hay que destacar, claro, claro. Muy justo. Pero es injusto, dicen aquí. Pero ojo, hay que destacar también que a las horas de haberla vendido por 100 mil dólares, la revendió el comprador inicial, por 175 mil, así que oh. qué tarjetita para traer dinero. <risa> Más injusto, dice por acá. ¿Qué opinas tú, <risa> querida Rosmariel? 50-50 hubiese considerado yo, ¿no? Yo quisiera tener un familiar que se ganara
15: o algo así para que pudiera <risa> recibir ese dinerito y le, lo discutimos. <risa> pero bueno, vamos a hablar en este momento acerca del gran calor. Y no sé ustedes, pero ya yo estoy preparada y comencé a recogerme el pelo porque de verdad que el calor es extenuante en algunas zonas del país. Estamos hablando de que el día de hoy podríamos estar en los tres dígitos para varios estados y varias ciudades, como es el caso de Phoenix, 109, Las Vegas, 108. Y es que ayer, pues, se rompió récord de calor en esta zona del país y se eh, pronostica que para el día de hoy tengamos el mismo escenario. Fíjense cómo eh, la parte centro y oeste del país se encuentra entre estos amarillos y naranja. Donde ven el color naranja es precisamente donde más fuerte están las temperaturas y es esto se va a extender por las próximas 24 horas. Se espera, tal y como les dije, que se rompa el récord de calor para hoy jueves. eh, Estas temperaturas estarían sobrepasando hasta los 110 grados en en algunas localidades. Y ojo, que si usted, por ejemplo, tiene temperaturas de 83, 90 grados, la sensación térmica puede ser aún más alta. Por lo tanto, tienen que tomar las mismas medidas de precaución. Aviso por calor extremo tenemos justamente en el sur y sur oeste del país. Esto se extiende para hoy jueves hasta las nueve de la noche, así que a hidratarse, usar ropa ligera, porque tenemos esta situación que no va a variar por las próximas 24, 48 horas, así que eh, tienen que estar preparados para estas temperaturas. Si hacemos un acercamiento, vemos cómo reinan las temperaturas de tres dígitos en varias ciudades de esta zona del país, así que a tomar las medidas de precaución. El récord se rompió en el 2001 con 103 grados para Sacramento, el día de hoy se está esperando 107 grados estamos hablando de otro récord de 104 que este puede em, empata este récord, pero algunos van a ser eh, superados recuerden que las temperaturas cuando usted está dentro de su vehículo cuando son tan altas, suben drásticamente, por ejemplo, si usted tiene temperaturas, temperaturas en 83, 85 grados fácilmente, después de 10 minutos estas temperaturas pueden estar por encima de 100 grados en el vehículo, después de 30 minutos 120, una hora 130, por lo tanto, no olviden los niños pequeños, las mascotas y sobre todo, usted tampoco quédese en el carro bajo estas temperaturas, busque un lugar fresco donde estar, continúen con más
5: ¡Vamos! Claro que sí, Max sabe mucho de deporte claro okay. sí, Miren, claro alguien que, que sí. está muy contento hoy es Alan Thatcher Porque los Celtics tomaron <risas> ventaja en las finales Tras imponerse 116 a 100 a los Warriors en el uh-huh. juego 3 Jalen Brown, Jason Tatum y Marcus ah, Smart sí, Se convirtieron sí, 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 en el primer sí, 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 trío sí, 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 de la NBA En sumar al menos 20.5 rebotes y 5 asistencias cada uno En juegos de finales y esto es desde el 1984
7: Ahí lo tienen, también Bélgica sacó las garras Y se impuso por goleada de 6 a 1 a Polonia wow. este mismo miércoles, señores, por la segunda jornada del grupo D de la UEFA Nations League. Aunque no marcó, fue notable el regreso del madridista y capitán belga Eden Hazard. Muy
5: bien. Oigan, otro Gales no pudo con los Países Bajos, líder en victorias del grupo 4 de la UEFA Nations League y cayó 2 a 1 para cerrar una racha histórica de 19 partidos sin perder como local.
7: Y escuchen, Rob Walton, magnate de una cadena de tiendas de autoservicio, es el hombre que ha ganado la puja por adquirir a los Denver Broncos por Madrid. Más de 4 mil millones de dólares, señores. Es el acuerdo más grande de cualquier franquicia deportiva en la historia.
5: ¡Qué Handshake, te dije Dios que inventáramos mío. un handshake porque lo Dios estamos mío. haciendo en tiempo. Esto nunca lo he hecho con Tati. No lo dañemos, que No lo dañemos, no, no, no pero no lo hay que dañemos, celebrar. Sale. Bueno, seguimos <risas> adelante. El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Sam Brady, es uno de los varios jugadores de los Bucks que está luciendo un nuevo color y estilo de cabello, todo por una buena causa. Una
7: bellísima causa, señores. El equipo participó en el evento Corte y Color para una Cura. Es de la Fundación Nacional del Cáncer Pediátrico Y allí, jugadores eh, y personal junto a los pequeños guerreros se cortaron y se coloraron el cabello. Así como ustedes están viendo Bueno
5: y todo en un esfuerzo para recaudar dinero para la fundación Cuyo objetivo es crear conciencia y bueno, recaudar dinero para la investigación pediátrica
7: Está la esencia qué de maravilla. nosotros los seres humanos señores La solidaridad, así que bravo, bien bravo, bravo Brady, Me encantó No Increíble. sé por qué le pongo de pie, los deportes no te, me ponen sé, como, yo, no, como ansiosa muy Así es en el estadio, en el Eso. estadio Eso. todo el
5: tiempo uno se para, uno se siente una cosa no
11: <ríe> Oigan, y sí, ahora vamos a pasar con las noticias Porque el ojo está puesto encima del congreso esta mañana ¿verdad? Todo oh, el
3: está país está Sí, porque en solo horas la comisión que investiga el asalto al Capitolio revela imágenes inéditas, grabaciones de audio y otras evidencias sobre los disturbios del 6 de enero, incluso testimonios de familiares del entonces presidente Trump. El panel planea demostrar paso a paso cómo Trump y sus aliados estuvieron en el centro de los esfuerzos para destruir la democracia estadounidense. El comité celebra hoy su primera audiencia pública en horario estelar y podrás verlo en vivo a través de nuestra plataforma digital VIX. Hola, yo soy Carla
4: Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
3: Te quiero contar que precisamente hoy la gasolina, el galón de regular, se ubica en 4 dólares con 97 centavos, sube un centavo y medio en las últimas 24 horas. Ya lo sabes, los precios están por las nubes, por eso una mayor cantidad de la población cambia a vehículos eléctricos. Tanay Rivero nos muestra cómo los fabricantes de esos autos no pueden producir suficientes para satisfacer la actual demanda y en algunas ocasiones los compradores deben esperar semanas para obtenerlos.
1: Ante el imparable aumento de la gasolina, Socorro Rivas buscó una alternativa para aliviar su bolsillo. Compró un carro eléctrico de Tesla. El carro en sí
16: es un vehículo bastante económico porque de gasolina, como está ahora el precio de la gasolina, sale súper económico.
1: Ella es parte de una creciente lista de personas que han contribuido al aumento de ventas de ese tipo de vehículo. Por ejemplo, la automotriz coreana Kia informó que en mayo sus ventas de autos eléctricos en Estados Unidos aumentó 132% más del doble que hace un año. Y otras marcas han ido incorporando gradualmente a sus flotas los carros eléctricos. La demanda es tal que muchos de estos negocios de venta de autos presentan escasez y cuando ordenan los vehículos eléctricos se demoran de tres a cuatro semanas y reciben muy pocos. Johnny Sánchez es especialista en venta de autos en un concesionario Kia en Miami. Todo es
17: full eléctrico, viene también con los wireless charge.
1: Y tiene su teoría sobre esta tendencia para comprar este tipo de autos. Por 30 dólares tú manejas... 300,
17: 260, 320 millas por carga solamente compone 40 dólares en tu carro 35 dólares dependiendo del modelo de, de eléctrico el que tengas.
1: Socorro tiene en casa un dispositivo de carga que cuesta entre 400 y 600 dólares. Solo es ponerlo a cargar,
16: a lo mejor subirá
1: un poquitico la, la electricidad, pero es bastante económico. Con los precios de la gasolina rondando en los 5 dólares, para ella es una mejor opción. Desde Miami, Florida, Dana y Rivero, Univision. Sí.
6: Gracias, Sacha, por todo ese reporte y ese informe de noticia. Mire, vamos a cambiar de tono y de tema. Es definitivamente los niños y el celular ha sido controversial. ¿Por qué? Porque para muchos padres es una necesidad de que sus hijos precisamente tengan... Miren cómo tiene ya estos bien? dispositivos, mientras unos piensan que para otros esto es peligro. A pesar de que la pandemia aumentó el uso de... Eh, de electrónicos en los niños en un 17 eh, por ciento. aún se asocia el tiempo frente a una pantalla con el deterioro de la salud mental de los niños y de los jóvenes
11: Exactamente, y bueno, hoy vamos a debatir con madres a favor y en contra no de este tema Y una experta nos dirá cómo manejar este tema de los celulares con los chiquitos de la casa Hoy nos acompañan Kenia Pasmino y Michelle Carmona en vivo desde Miami Y aquí en el estudio tenemos a nuestra colega, la productora Alejandra Vázquez Ale. Y también Ale, nuestra exitosa y también la psicóloga infantil Erika Monroy Un placer Erika
6: Gracias por estar con nosotros esta mañana Alejandra, en tu casa... ...está esta situación... ...tú nos lo comentaste fuera de cámara... ...tú estás en contra de que tu hija... ...use el celular... ...pero tu esposo no tanto... ...cuéntanos...
18: ...mi esposo es más relajado con el tema... ...Sofía tiene 11 años... ...y desde que Sofía tiene acceso a un celular... ...la perdí... ...perdí a mi hija... ...Sofía tiene celular por casualidad... ...porque mis papás se fueron para Colombia... ...y ella quedó con el dispositivo... ...y quedó con control... ...es decir, solamente dejábamos que lo utilizara... ...los fines de semana... ...entonces cuando se le quita... Le da ansiedad, se porta mal, se pone grosera. Uh-huh. Y según las amigas de ella, y según, y según ella, yo soy una estricta, una militar, porque todas las amigas tienen celular, en dominio, lo tienen todo el día 24-7, duermen con el celular a un lado. Y no tiene que ser así. O sea, si nosotros los adultos ya somos adictos en muchas ocasiones al celular, ¿para qué le vamos uh-huh. a dar a los niños algo que puede ser tan adicto como el azúcar o las drogas? Uh-huh. Es insólito. Ok. Entonces, oh, cuando le quito el celular, empieza a decir, yo soy la única en la clase que no tiene celular.
11: Hay la, yo, presión. la sí, presión. La presión social. social. Se, se
6: victimiza en, oh, en este eh, caso. O oh, quiero oh, tener
12: Dios
18: Snapchat mío. como mis amigas, I don't fit in. yo no encajo con mis amigas, mis amigas me echan a un lado porque yo no encajo.
6: Bueno, vamos a no ver, idea. esa es tu opinión, pero tenemos a Kenia. Kenia, en tu caso, ¿tú sí estás de acuerdo en que los niños tengan celular? Kenia, ¿por qué?
19: Hola, ¿cómo están? Sí, Bien. estoy muy de acuerdo que tenga celular. Mi hija tiene celular, yo creo que desde de años, eh, pero soy una mamá super controladora. Yo sé exactamente lo que ella mira, lo que ella ve, tiene una aplicación de que la pago. Eh, a cierta hora se apaga el celular, se apagan las aplicaciones. Eh, para mí es muy importante
9: que tenga
19: que especialmente en, esta, en todo lo que está pasando. Por, por emergencia ella actividades yo llamo
11: llama mamá, mamá
19: algo
6: o sea Kenia t- en tu caso estás de acuerdo que lo hice por si acaso una emergencia y tú tienes un total un, un total uh, control del asunto
11: exactamente y bueno y aquí no, estamos yo exageradamente controladora muy exageradamente. bien Ajá, y, y aquí estamos debatiendo el tema de que si los niños deben de tener celular o no Pero también está el tema de la edad, si piensas que sí lo debería de tener, ¿a qué edad? Uh-huh. Michelle, tu hijo mayor tiene un celular desde los 6 años ¿Qué piensas tú de los padres que no le quieren dar un celular a sus hijos?
9: Correctamente, de hecho yo tengo dos hijos, que uno ahora mismo tiene 17 y el otro tiene 13 El, el que tiene 17 tiene teléfono desde los 6 años por un tema de logística Eh, Yo creo que es imposible que que nosotros eh, saquemos a nuestros hijos en una burbuja y no permitamos que ellos crezcan a la medida que está creciendo en realidad el mundo. Esto es un proceso que, que es inevitable de parte de los padres. Respeto la opinión de los que no se lo dan, por supuesto, porque siempre le digo a mis hijos, el hecho de que los demás hagan no significa que tú tienes que hacer. ¿Me explico? Este, pero el teléfono para mí es un tema de logística, es un tema de seguridad. Mi hijo, mi hijo mayor lo tuvo a los seis, pero mi hijo menor lo tuvo a los once, porque no era tan necesario. Okay. En el momento de comer, ellos tienen que dejar el teléfono, no siempre me hacen caso, pero este, las papás podemos usar GPS para seguir en dónde están los niños. Yo creo que hoy por hoy. Es un tema de seguridad. No, pero
18: tema existen relojes para el GPS. Y desde que los niños tienen tanto acceso a tanta. En la época de uno no se suscitaban las, la, los tiroteos que se suscitan. Le estamos dando demasiada libertad a los niños. No necesitan. Claro, Alejandra,
6: pero en el caso de ella, y yo quiero que ya la psicóloga hable también por cuestión de tiempo, en el caso de ella dice, lo utiliza como logística también. La otra dice que lo utiliza por emergencia, pero hay un control total de las horas en que lo utilizan. Erika, en tu caso, claro, eh, ¿es bueno o no prohibirle a los niños tener un celular a qué edad y ¿Por qué?
16: Es una situación muy compleja. Lo primero que quiero decirle a los padres de la audiencia es que ustedes son responsables y es su obligación de estar controlando y supervisando no nada más el tiempo, sino el contenido que están teniendo, el tipo de aplicaciones y el tipo de conversaciones que están teniendo ahí. Lamentablemente es una nueva forma de socializar y va a ser en donde contactan a muchos amigos, pero sí necesitan saber cuánto cuánto tiempo están y qué tipo de conversación hay. Ese es un, un punto. El otro punto es la edad, como bien dices tú, neurológicamente el cerebro no se y lamentablemente, las últimas investigaciones están demostrando que la parte frontal, que es la parte de reflexión, se está trazando hasta cinco o 6 años más. Entonces, estamos teniendo niños tal vez más listos, más rápidos, pero menos inteligentes y reflexivos. Esto quiere decir que el acceso al celular es muy difícil que ellos puedan entender el tipo de contenido. La, realmente, yo le digo a, a mis, mis pacientes: es un monstruo, no le abran la puerta a ese monstruo que va a entrar en casa. No pero tienen ni idea el acceso y el peligro que hay allá. Y la edad, vayamos a la edad. ¿Cuál sería
6: una edad? ¿Estás no hablando haber, un de un promedio de 8, edad, 9
16: No va a haber nada que sustituya todo lo que es la estimulación, la estimulación multisensorial. Entonces, mientras más pequeños, menos necesidad tienen de un electrónico. Necesita una estimulación táctil, olfativa, socialización, toda la parte de esta inteligencia Pero emocional. pongamos
6: una edad, o sea, 10 años, dices va, tú, según el desarrollo. Va a ser Desde la evolución. lo
16: que es la adolescencia, y no es un. mucha gente dice, es un babysitter. Yo diría desde la adolescencia, y va, tenemos que ver el uso del celular y el uso de pantalla uh-huh. porque puede haber el uso de pantalla con alguna información, eh, juegos educativos, uh-huh. pero no lo que es entrar a redes sociales, al contenido, al YouTube, todo eso es muy difícil porque puede ser que tengan acceso al, ah. a la Black Web, que le llaman Y hablar de que Oye. aquellos
6: que tienen a los hijos como en una burbuja, el hecho de que no vean la realidad ¿Qué les dicen a ellos? ¿no?
16: Hay mucho, que es, muchas escuelas están utilizando el celular para poder tener información, entonces no puedes evitar, miren, psicología se está utilizando como un trastorno alimenticio, uh-huh. no como una droga, adicción o una adicción que les das totalmente abstemia, o sea, no, no entran, sino les enseñas el uso, el, el modo en que vas a utilizarlo, la relación que establecen con ese contenido, ese celular. Entonces hay que estar supervisando tiempo, contenido, ser muy limitantes, poner efectos y algo muy importante que es prioridad: sus horas de sueño, la forma en que se alimentan sin celular es muy importante que estén alimentándose en el momento de estar comiendo sin nada que los esté distrayendo su ejercicio y lo que le llamamos mindfulness que es atención plena que aprendan a meditar y poder tranquilizarse para que el cerebro no esté
11: burnout quemando sí, todo el tiempo
6: y consumiendo demasiada información Erika,
11: eh, usted dice que en la adolescencia sería la edad perfecta no como para ir presentando esto pero en nuestra cuenta de instagram nosotros sí pusimos una edad hicimos un poll y la pregunta fue a qué edad deben los hijos tener un celular y dimos dos respuestas una era menos de 10 años y la otra más de 10 años. Les cuento que ya tenemos los resultados y solamente 5% de las personas que nos siguen en esta plataforma opinaron que los niños menos de 10 años deben de tener este dispositivo y después los, eh, el 95% de nuestra audiencia opinó que después de los 10 años. Correcto. Ahí está el resultado.
6: Ahí está. Hay que, hay que tenerlo claro, familia, porque además hoy en día el celular se ha convertido, yo lo digo como adulto, tú lo mencionaste, Alejandra. Mi celular hoy en día es mi casa, mi oficina, el banco, en ese aspecto. antisociales. Yo quiero terminar en cómo enseñarle, cómo enseñarle a los hijos el manejo del celular. Rápidamente, pero no nos podemos decir Los
16: padres respuesta. son un modelo a seguir. O sea, desde tú, ¿cómo utilizas el celular? los momentos de comunicación con, que tienes con ellos, toda la parte de empatía, poner rutinas muy establecidas con hábitos muy establecidos y poner lo que son prioridades, como nuevamente la prioridad de sus sueños, su comer, su, su salud mental, su educación, su escuela, que no dejan de no, no hacen la tarea, se desvelan mucho. Primero van a tener sus lo que son las prioridades y sus obligaciones y responsabilidades y después tendrán el privilegio de entrar a un celular. Y el dueño del celular, por último, son ustedes los padres. No son ellos. Ustedes tienen el derecho y la obligación de entrar y supervisar qué tipo de comunicación tienen. Pueden entrar en el momento que quieran y quitar ese celular cuando ustedes Porque lo
6: ustedes son los dueños. y eso
11: me recuerda a mi papá. Muy decía, bien. Yo pago este celular, es mío. Como ya debe
6: exactamente. ser. Alejandra, Kenia, Michelle, Erika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esta es la comidilla del día. Es una discusión de ...todos los días en la gran mayoría de los hogares. Así es.
11: Continuamos con el podcast más divertido de tu
3: día, Despierta América. Ahora mismo, aquí en Estados Unidos, la leche para bebés es oro líquido ante la escasez del producto. Y en México, la leche materna se convierte en el recurso básico para crear joyería... La idea es impulsar y motivar a otras madres a dar pecho, así como atesorar ese momento. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice eh, qué es lo que, por supuesto, incentiva este interesante proyecto llamado Joya Lacta. Eduardo, cuéntanos, suena muy interesante.
14: Sasha, a todos muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. En efecto, Joya Lacta es un arte, eh, es la posibilidad ha generado pues un tanto de polémica, pero es la posibilidad de tener en alguna pulsera, en algún dije, en algunos aretes, una joya pues realizada o creada con leche materna, es decir, leche que se extraen las mamis, que puede ser directamente para una joya que ellas seleccionen o para una joya que seleccione otra persona, no tiene que ser específicamente de la madre, pero bueno, ¿cuál es el objetivo? Tiene como interés primordial según relata Natalia González, que es la diseñadora y la creadora de este concepto tan innovador y tan polémico, bueno, que se recuerde ese momento tan importante, ese que dicen los especialistas, que es el vínculo más importante entre una madre y su bebé, por supuesto, al alimentarlo. Veamos qué nos comenta Natalia González acerca de esta idea que ha llamado poderosísimamente la atención, Sacha.
9: Entonces la lactancia es realmente algo muy complejo y y es un honor para mí poder hacerles una joya que, que encapsule esas memorias, ¿no? Porque al final también es el vínculo entre la mamá y el bebé, ¿no? La primera vez que lo alimenten,
14: tenerlo cerca y todo eso. Sasha, en México y en Estados Unidos también ya le han llovido los pedidos a Natalia González. Así que, pues es una nueva creación que está teniendo mucha, pero mucha importancia. Ahora, no solamente la pueden adquirir las mamis eh, que están lactando con sus babies, sino también quienes todavía no tienen bebé, incluso también los papás. ¿Cómo ves este arte, Sasha?
3: Bueno, súper innovador, pero también me pregunto, Eduardo, ¿cuánto cuesta cada una de estas joyas? El precio por lo medio.
14: Pues mira... Por precio de introducción, como ellos dirían, pues hay dijes desde los 25 dólares, es decir, pues una piedra pequeña que se llegue a realizar con la leche materna puede costar 25 dólares, si va en un anillo puede costar 50 y de ahí para arriba, pues el tope es el gusto de las personas, lo que sueñen comportar y por supuesto que la cantidad de leche y el trabajo que se realice en esta joya. Así las cosas, pues ya está a la venta en todo México e incluso en Estados Unidos se llama joya lacta, Sasha.
3: Bueno, la vieron primero aquí en Despierta América, Eduardo Meléndez gracias por brindarnos los detalles en vivo desde Ciudad de México y estas joyas, ¿no? que resaltan los beneficios de la leche materna y el sacrificio que hacemos las madres seguimos aquí en Despierta América así que adelante
6: Aquí hablamos, sin rollo ni rodeo
17: Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América Sin rollo
7: Ay, 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 ese es el ánimo que me se nota que es Cachi Viernes Se nota que Cachi, es Cachi Y bueno, vamos a presentarles este panel Johnny Lozada
10: Muchas gracias mi gente, muchas gracias
7: Ahí tenemos a Astrid Rivera Hola,
0: ah, buenos días, días. Lourdes,
7: Muy buenos días, buenos días Marcela Sarmiento ¿Qué tal? Buenos días Y aquí está el galán de todos oh, John
17: marigo oh, Super no, no, Yo marigo no, Johnny, ¿Qué pasa? la o qué? Estaba muy abierto y se veía no, muy calle. muy le, calle
20: Le dije que se cerrara un poco la Digo,
17: todavía está abierto, pero, pero no No, importa? pero así sí, esto es lo mínimo como para que me odien un poco ah, como,
7: Ahí yo creo que está básico, bien Básico no, pero... Bueno, ya ustedes bien ven, esto promete Pero vamos a empezar, vamos a lo que vinimos, señores Oigan, ayer fue la gala de la lista de los más influyentes de la revista Time Y uno de los invitados y de los que está en la lista fue Jay Balvin Y aquí se lo tenemos todo bueno, como muchos conocen, cada año la revista Time junta a 100 líderes y con los agentes de cambios de diferentes industrias para celebrarlos y resaltar sus logros. En esa lista está uno de los nuestros, Jay Balvin. Y bueno, señores, aquí vamos a bochinchar un poquito porque sabemos que muchos critican a J Balvin, pero pues en los eventos más importantes está la cara de J Balvin, con las personas más importantes... Está J Balvin En la lista de los número uno está J Balvin Entonces algo bueno está haciendo el muchacho ¿Qué opinan ustedes, Yomari? Ay,
17: Eh, bueno J, (risa) J Balvin, por eso le tiran a J Balvin Porque J Balvin está arriba eh, y obviamente siempre los cogen a él eh, J Balvin no fue el primero que tuvo una guerra contra los Grammys, hay otros artistas en el pasado que tuvieron una guerra con los Grammys, pero no les atacaron esos artistas, eligieron a J Balvin creo que en todas estas guerras de tiradera, que para mí todos están en el mismo círculo, él un poco gana en el movimiento de positividad porque aunque han hecho las canciones hacia él y sí que él ha hecho cositas Oye, todos, todos los programas hablamos de que eh, Nodal se parecía a J Balbi, pero Nodal nada más le respondió a Jay Balvin, no respondió a nada más de la gente que hizo ese comentario Claro, y
7: antes de que nos metamos como un poquito más a profundidad a tratar este tema quiero rectificar, a decir que él estuvo en esa lista hace dos, dos años dos, como tal y que estuvo en esta oportunidad como invitado de esa lista, o sea que ha pasado el tiempo y todavía Jay Balvin sigue estando... Claro, lo que es que la controversia en estos de... eventos tan importantes y dejando en alto el nombre de todos los latinos. La
17: controversia, igual, lo que la gente está hablando es que en esa conversación él habla de cómo ser Positivo, pero él gana en la positividad. Él gana entre en una industria que tiene negativo y positivo. Él siempre intenta ser positivo.
19: Sí, eso es lo que, que Es interesante también porque, por ejemplo, ahora en el año 2022 uh-huh. fue cuando 2020 fue cuando Camila Cabello habló, escribió de él en esta revista. Una de las cosas que lo puso en el mapa por eso. Uh-huh. Y lo que a ella le llamó la atención fue que ella dijo que se sintió identificada uh-huh. con él por todo esto de la salud mental. Ella dijo yo sentí con todos los problemas de ansiedad que ella ha dicho públicamente que ha pasado que yo no estaba sola, que yo tenía una persona al igual que yo que estaba lidiando con esta situación y Jay Balvin pues se convirtió en la cara de eso y también habló acerca de su presunta humildad que siempre presenta delante de todo el mundo. Entonces, ella fue como esa persona que lo apoyó y que estuvo como respaldando esta decisión de los 100 más influyentes de Times, que es es un reconocimiento muy importante. Sí, es muy
20: importante y sobre todo él durante las entrevistas que le hicieron porque fue uno de los más asediados. No están estas listas siempre repletas de gente latina. Hay invitados latinos, ojalá fueran muchos más, pero generalmente cuando llega un latino a la alfombra roja últimamente, como está Estamos tan de moda, Eh, todo el mundo no se lanza a hablar con los latinos, él habló específicamente de Medellín, de su ciudad natal, habló de cómo empezó en una ciudad como Medellín, que fue una ciudad muy violenta, una ciudad muy difícil y que para él durante su infancia, el hecho de haber salido de ahí, el el hecho de haber, eh, digamos, cambiado un poco todo ese negativismo que en su momento tuvo su ciudad y que ahora está relacionado con música, con positivismo, con todas las cosas buenas que puede tener la industria, él dice que se siente muy orgulloso de eso, más de haberlo hecho en español. Fue muy enfático al decir que él se siente muy orgulloso de cantar en español y de que la gente se sienta como seducida por todo este tema latino. ¿no?
7: Claro que sí. Lo que pasa es que eh, eso en, mi, en República Dominicana dicen: dando galleta, ¿verdad? Sin mano. A todo el <risa> mundo. Es verdad. O con blanco. Es verdad, porque, o sea, todo el mundo lo eh, Lo que lo han criticado, lo critican. Lo atacan con lo de la salud mental, pero todo el mundo lo ama precisamente porque ha sido como el primero en abrirse en ese tema. O sea, algo pregunta. que no compone, que no canta, pero algo bueno, estás algo. Porque Ay, la vida okay. no te llegan las cosas así. Ok, del pero cielo, yo quiero hacerle una bonito. pregunta. ¿A quién? Yo a todas las personas que están en esta panel, que en su casa. Mí.
16: Vamos
12: a tener las
10: cosas claras Para empezar en este negocio ¿Quién no ha tenido problemas? Vamos a tener las cosas En algún momento uno, Uno que otra persona Ha tenido un problema de depresión O algún problema mental Señores, ¿por qué siempre tenemos que estar hablando de eso? Este muchacho qué? ha hecho 25 millones maravillosas, este, Cosa maravillosa para nosotros los latinos. ¿Por qué siempre nos tenemos que enfocar en lo que él hizo pero para un documento? Pero Johnny,
14: Pero
17: te pues voy a ver. decir una cosa. Le han sacado dos canciones y dos artistas muy famosos ¿Sí? han cuestionado ¿Su que él toque... No. Han salido molestos, sí. han salido, molestos, sí, sí. Han salido molestos, Entonces, a pelear. Déjenme terminar. Que hayan cuestionado su talento, sí, pero han cuestionado que él usa la salud mental como herramienta. Exacto. Han cuestionado algo muy delicado. Por eso pero, pero, pero pero se, pero se toca la el tema.
10: Es, Tenemos que cuestionar entonces sí. a los psicólogos porque trabajan con gente que tiene no, problemas no, no, mentales. No. no, no, no. no.
7: Johnny, ahí, ahí, ahí te... Miren, oigan, t- tiempo, tiempo. Vamos a hacer una no pausita entendí, y Johnny. seguimos ahí el me tema.
4: Perdí.
8: Ahora.
4: Johnny, te vamos a explicar ahora. Estamos Mira. en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
7: Bueno, estamos hablando, ahí lo tienen en pantalla de Jay Balvin, de que su influencia continúa a pesar de, de que lo hemos visto pues, en muchos escándalos, mucha gente atacándolo eh, Johnny tenía
4: una duda que creo que quien se la va a aclarar ahora es Astrid acerca de... ¿Cómo ¿A ...de la
7: salud mental
4: por el estigma que existe, Johnny tú sabes ah. una cosa, que lo que pasa es que todavía en la comunidad latina especialmente hay un estigma tan grande en cuanto a la salud mental y si no tenemos gente que tiene tanta influencia como J Balvin hablándolo allá afuera, no puede ayudar a otras personas personas. ¿Por qué? Porque es una realidad. No es un secreto que hay mucha gente que ha pasado de depresión y de ansiedad, pero también no es un secreto que hay mucha gente que se, que les tildan de loco, que no se atreven a hablar, que no se atreven a expresar lo que pasa. Y la salud mental tiene que ser igual de importante que ir al dentista. Johnny, no, ahí es donde está. Que decir me, decir está es, me, me malinterpretaron. No, porque
17: no, no, yo no, pero yo sí. entiendo sí, lo que, estoy que estoy dice Johnny. Yo, yo entiendo que de alguna forma nos olvidamos que son artistas, que son cantantes y que pero, tienen unas carreras... Pero, espera, espera. Mm. Porque es que es verdad. O sea, Johnny, yo siento que tú vas por el lado no queriendo hacer menos su Totalmente activismo, de acuerdo, porque eso es activismo, gracia, pero gracias. que de alguna forma estas generaciones nos olvidamos que se suben a un estadio, y acaba de llenar J Balvin un estadio, en Arabia o en algún sitio de... Entonces nos olvidamos del de arte que tienen y terminamos nada más eh, hablando de su activismo. Pero, en defensa también de ti, es que últimamente han sacado canciones en las que cuestionan su salud mental. Nodal pro- recientemente dijo, yeah. ¿qué pasa? que esta mañana nos ha tomado la pastillita. Son cosas muy delicadas que no están la lista. Hay que ponerle además... Claro, y hay pasado? que ¿Qué es que está
4: tiempo. en la lista de los 100, eh, la, los 100 de la ah. revista Times hace dos años, en septiembre del 2022? Por su salud mental, por eso él hace la lista. Por su
17: activismo no, por la salud mental. Por su activismo, por
4: hablar y por atreverse a hablar abiertamente sobre su ansiedad y su depresión. Por eso es que él cae en la lista, porque si tú te pones a leer lo que escribió Camila Cabello, como decía Lourdes al principio, de todo lo que se escribió en, es, en ese artículo... Todo tiene que ver por la sal- con la salud mental y lo valiente que él ha sido ahora, para poder hablarlo en un mundo tan estigmatizado.
20: Ahora, ahora, les voy a preguntar algo. ¿A quién le importa el escándalo de Nodal y de residente, eh, que tenga que ver con la revista Time? Les aseguro que a nadie le, 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 le importa. Es Creo que nadie se enteró, digamos. ¿Qué? La gente... ¿Qué, nadie, qué? Se oh ¿Nadie se enteró en la claro revista Time? ¿Nadie se enteró? Claro si, que se enteró, nadie todos se enteraron. Nadie se enteraron nadie bueno, se bueno, enteró. yo creo que la si no, no lo hicieron, si se le van. pegaron duro, si no le pegaron duro. Yo creo que la si respuesta lo criticaron es... o si no lo criticaron. Él está ahí porque la gente de la revista Time piensa que es un hombre influyente en el mundo. Bueno, pero la respuesta es esa. La respuesta
19: es que es o lo que decía Francisca, es una galleta sin mano porque aquellas personas que lo han criticado, que lo han juzgado, que han menospreciado de alguna manera u otra, la guerra que él está la batalla que él dice que está lidiando. Ajá. O sea, tú te estás peleando contigo mismo porque yo estoy en otra cosa yo sí, sí pero estoy a representando es que sabe, a pero entonces, los latinos en una alfombra no, roja y en una lista
4: tan importante como yo es yo la de Times. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Es, ¿Es envidia. Tiene, un buen, equi- ojo, tiene eh... un buen equipo de trabajo también, porque no se nos puede olvidar que J Balvin Maripo. es como la gatica de María Ramos. Muchas veces tira la piedra y esconde ah, la mano. Él no es no? ningún santo. Ojo, ¡Ay, mira! Ay, pero, 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 ojo, ojo. pero tú estás con el. Una cosa es
17: ahí es cuando me pierdes.
4: La parte de pero la salud mental me parece maravillosa, pero hay una realidad. Y J Balvin muchas veces ha utilizado sus redes sociales para medio atacar a una persona o no, y después se. Se Como retira y ahí es lo estás dando. No, eso es una, una realidad. Estás cayendo. Mira, no, no,
7: perdón, perdón. Es una
4: realidad. Perdón, nadie una le tira con... recibiendo a Señora
7: productora, podemos seguir en la próxima, después o sea, de la pausa. Con nadie este le tira mismo. los mangos bajitos.